0: Na edição de hoje do Viva Saúde, nós vamos conhecer uma especialidade diferente, a cirurgia de cabeça e pescoço. Não saia daí, já estamos no ar! Na edição de hoje, nós vamos conhecer melhor uma especialidade que se chama cirurgia de cabeça e pescoço. E para falar sobre esse assunto... Nada melhor do que o especialista da área, que é o Dr. André Guedes. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente.
1: Obrigado pela oportunidade. É que de tirar um pouco de dúvida sobre a nossa especialidade. Né?
0: Tem muita informação, né? a gente acha que sabe muitas informações sobre saúde, mas tem uma especialidade aqui que, uh, com certeza, o doutor vai nos esclarecer melhor sobre a sua atuação. Né? Eu começaria perguntando, então, doutor, a minha primeira pergunta o que envolve essa especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço? Pois então, a gente sabe que pelo nome, ela, às vezes, cria um pouco de confusão para,
1: o, para a pessoa leiga, né? Mas a especialidade de cabeça e pescoço, ela atua basicamente na região da cabeça e pescoço, mas não em todas as doenças, principalmente nos tumores, como, por exemplo, os tumores da glândula tireoide, né? que hoje em dia está muito em voga, né? aumentou bastante a frequência, os tumores das glândulas salivares, os tumores da cavidade oral, da boca, como da língua, da bochecha, da gengiva, os tumores que afetam a voz, né? os tumores das cordas vocais ou pregas vocais, é, tumores de pele, da região da face e pescoço mais complexos e muitas outras lesões são de... É, atuação do cirurgião de cabeça e pescoço. E eu também gostaria de falar o que o cirurgião de cabeça e pescoço não trata, porque esse nome realmente gera um pouco de confusão, né? Por exemplo, nós não tratamos os tumores do sistema nervoso central, os tumores do cérebro. Nós não tratamos de dor de cabeça, não tratamos problemas dentários. Então... Aquele caso de amídula aumentada, que é o torrino laringologista que trata, também não é da nossa área de atuação. Nós somos cirurgiões eminentemente oncológicos, tratamos mais as doenças mais graves, os tumores, principalmente, né? dessa região. Né?
0: É interessante que, quando a gente fala dessa especialidade, a gente se dá conta de que tem. É, um, 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 é, é muito amplo, né? A Sim. atuação é muito ampla. É, por exemplo, aqui o doutor um, rapidamente já pontuou alguns tumores. Da cavidade bucal, por exemplo, isso. né? É, a, a, eu queria até falar um pouco mais sobre isso, assim, quem tá em casa que, pô, por acaso, tá se perguntando, né, mas como que eu vou me dar conta de que eu tô com um problema assim e que eu devo procurar o um médico? Qual é a, a, a percepção que essa pessoa deve ter, doutor?
1: Pois então, os tumores da cavidade oral, infelizmente, ainda são muito frequentes no Brasil, né? Eles têm fatores de risco bem conhecidos, né? entre eles o tabagismo, que é o hábito de fumar, e o hábito de consumir bebida alcoólica em demasia. Né? Além de também problemas de, de higiene de cavidade oral, dentes é, deteriorados, estragados. Né? Mas o principal sinal de alerta para os tumores da boca da cavidade oral, sem dúvida, é a presença de uma ferida, uma ferida que inicialmente ela é indolor e que ela não cicatriza e ela cresce ao longo do tempo. Toda pessoa que tem uma ferida que persiste por mais de 15 a 20 dias, ela deve no mínimo procurar o seu cirurgião dentista ou seu médico de confiança para mostrar essa lesão. Se o profissional de saúde básica achar que tem necessidade, ele vai encaminhar para um cirurgião de cabeça e pescoço, ou mesmo para um otorrino inicialmente, para depois ser feito o diagnóstico correto. Né? Então, o principal sintoma é uma ferida na boca que não cicatriza, que né? não é aquela afta que cicatriza em 7 a 10 dias, ou aquele machucado causado por um trauma de escovação ou um alimento que, após uma semana, está cicatrizado.
0: Tem uma, uma, um grupo de risco, doutor?
1: Sim, é, principalmente, como eu tinha mencionado, as pessoas de idade um pouco mais avançadas, né? é, acima de 50, 60 anos, apesar de poder acontecer no jovem também, e pessoas que fumam e bebem em frequência elevada são então, esse é o grupo mais frequente de pessoas que têm uh, as neoplasias os cânceres de boca, né?
0: E o tratamento ele é uh, ele quando quando ele ele consegue se reverter para um quadro é, que não seja mais grave?
1: Com certeza. Como qualquer doença, quando diagnosticado precocemente, naquelas fases iniciais, o tratamento costuma ser curativo com o mínimo de sequelas. Então, os tumores pequenos, a gente costuma tratar só com uma cirurgia que é minimamente mutilante e a pessoa volta logo a ter essa qualidade de vida. O grande, o grande problema é o atraso do diagnóstico. A pessoa acha que não é nada, vai deixando... Né? Inicialmente não dói, então a pessoa acha que não é nada, mas quando começa a doer, já é um sinal de que a doença está um pouco mais avançada, já atingiu nervos, músculo, e geralmente aí começa a se tornar uma doença de mais difícil tratamento, né? com cirurgias maiores, com mais mutilação, tendo que associar radioquimioterapia, então aí sim torna-se uma doença mais grave, né? e que nem todos os casos, infelizmente, a gente consegue curar na fase avançada. Na fase precoce, a maioria dos casos, Diria 80% 90% são completamente curados, né? Felizmente, né?
0: Então é importante essa auto-observação, né? Sim,
1: com certeza. E
0: essa busca de, de auxílio médico, né?
1: Isso. Uh, no na menor dúvida. sinal, na
0: dúvida, né? Isso, Pelo né? menos para sair com um diagnóstico, não, não é nada e tá tudo Isso. bem. Mas se for, é melhor tratar logo no início, né?
1: Isso, como qualquer doença, né? Quando você consegue uhum. diagnosticar no início, geralmente o tratamento é menos agressivo e a pessoa se recupera com muito mais facilidade, né?
0: doutor mencionou também os casos de é, tumor na tireoide, é isso? Isso. Uh, por que esse, esse, esse número de casos crescente, doutor? Pois
1: então, é, isso gera uma certa dúvida e polêmica hoje em dia, porque nós realmente não sabemos se está aumentando a incidência real, por algum fator externo, quem sabe radiação, né? hoje vivemos num mundo em que tudo é energia, tudo é radioatividade, desde um celular, radiologia dentária, muito exame radiológico da área médica, tomografias, radiografias, e a radioatividade a gente sabe que é um fator de risco para o aparecimento de câncer de tireoide. Ou se a gente está fazendo muito mais diagnóstico, porque nós temos hoje recursos mais disponíveis à população, né? que o principal recurso inicialmente é o ultrassom, né? ultrassom da região da tireoide, né, é um exame que tem uma sensibilidade muito alta e que faz o diagnóstico de pequenos tumores, eles estão sendo diagnosticados hoje em dia, quando antigamente não era assim, né, a gente diagnosticava os tumores quando eles se tornavam visíveis no pescoço, vamos dizer assim, né, mas aumentou muito a incidência nos últimos anos, né, a gente vive hoje em dia, eu não diria uma epidemia, mas a gente vive um número de tumores que, mesmo os cirurgiões bem mais antigos, né, que começaram a especialidade lá na década de 70, 80, eles eles comentam que realmente o número de casos de tumor de tiroides está acima do que se imaginava. né.
0: Quais as consequências disso, doutor? Em que, bem, que isso reflete?
1: Isso reflete, né? Bem, assim, toda a doença, ela causa um impacto. Um impacto sobre a vida da pessoa, um impacto social, econômico, né? Os tumores de tireoide, no modo geral, felizmente, eles são tumores que eles respondem muito bem ao tratamento, que basicamente a maioria é cirúrgico, né? Quase 100% dos casos, o tratamento cirúrgico se, se, se é necessário. É, os tumores de tireoide, se bem tratados, a chance de cura aproxima-se de 90%, 95%. Então, quem sabe sejam dos tumores do corpo humano que sejam mais curáveis, né? Mas não é por isso que a gente não pode deixar de respeitar a doença, porque tem casos de pessoas com câncer de tireoide que morrem da doença.
0: Ninguém ou... quer essa notícia, isso, né? Isso,
1: ou que a qualidade de vida é muito prejudicada pela doença. Então a gente sabe disso, né? quem é da área conhece casos, vários casos que evoluíram mal. Mas felizmente para a maioria das pessoas, quando bem conduzido, a pessoa tem uma recuperação muito boa, uma recuperação completa ela vai se meter basicamente a um tratamento cirúrgico. Depois que ela, é, ela tem a sua glândula removida, ela vai precisar repor o hormônio que a tireoide produz, né? que também não é nada complicado, geralmente é um comprimido ao dia, tomado de manhã em jejum. Né? Muitas pessoas tomam esse remédio também quando a tireoide para de funcionar, que já é outra, outra conversa. Né? E em alguns casos, necessita complementar a cirurgia com um tratamento chamado de iodo radioativo. Né? Seria uma espécie de um, de um tratamento complementar, que não é para todos os casos, é só para os casos mais graves, né? Que é, casos de tumores maiores ou mais espalhados, que aí você precisa utilizar o radiodo, que a gente chama, né? que também gera uma certa ansiedade na população. Né?
0: esse esse essa expressão né o nome dessa Radiodo. é já já com certeza né Assusta, gera uma é. inquietação né é esse esse tipo de tumor ele tem sintomas é possível identificar com sintomas sim
1: nós temos hoje em dia dois grupos de pacientes né? tem aquele paciente que descobre o, o nódulo né porque geralmente o tumor de tireoide aparece como um nódulo um caroço na glândula né e ele é descoberto quando ele é muito pequeno, quando a pessoa realiza, por exemplo, um exame para avaliar as artérias do pescoço, as carótidas, que hoje em dia é muito comum se fazer isso em busca de obstrução por colesterol, placas de colesterol, etc. Né? Então, possivelmente a população um pouco mais idosa faz de rotina esses uhum. exames após 50 anos e, porventura, acaba descobrindo o nódulo na tireoide. Né? E, às vezes, esses nódulos são tumorais. Outra maneira de manifestação é o nódulo que cresce progressivamente até o próprio paciente perceber esse nódulo na região anterior baixa do pescoço, né? então o paciente sente um nódulo, uma protuberância, ele palpa, né? às vezes é descoberto por um médico também, um médico geralmente mais atencioso que palpa a região do pescoço uhum. né? do, do paciente, é uma doença que atinge mais as mulheres do que os homens, né? Tanto as doenças benignas como as malignas da tireoide, elas são mais frequentes nas mulheres, provavelmente uma influência do hormônio feminino, isso, né? isso já, já, se, já se tem um certo, um certo estabelecimento dessa teoria. Né? E, mas basicamente é isso, é um nódulo que aparece na glândula, às vezes descoberta por um exame complementar, que nem é feito para tireoide, mas uhum. no momento o médico indiretamente, acaba indiretamente, acaba e muitas vezes é um nódulo que ele, torna, ele chega a um tamanho que torna-se ou visível no pescoço da mulher, do homem, ou é palpado por um profissional de saúde ou pelo próprio paciente, né? Uhum. Geralmente, no primeiro momento, é indolor também, né?
0: Sim. Doutor, o teu atendimento, ele é... Clínico, ele é consultório e também cirúrgico, né? Sim,
1: o, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele faz o atendimento normal, ele atende no consultório, ele faz uma consulta clínica, onde ele faz uma anamnese, que é uma entrevista uhum. com o paciente, né? pergunta sobre a história da doença, faz um exame físico e aí, ali, ele vai determinar qual a melhor conduta, né? Geralmente, o cliente, ele vem referenciado ao cabeça e pescoço por um outro profissional, né? Um uhum. otorrino, um cirurgião, um dentista, um cirurgião-dentista. Um endocrinologista Eles que é um fazem médico. esse encaminhamento, Isso, né? Geralmente o, o paciente ele não procura o cabeça e pescoço diretamente, uhum. né? A não ser quando porventura ele vai por um, por achar que trata uma patologia que não é, não é o caso, né? Uhum. Claro que a especialidade hoje em dia ela tornou-se um pouco mais conhecida, né? Hoje em dia não é tão desconhecida como antigamente, né? Nos últimos anos, algumas pessoas tiveram problemas de tireoide e acabam se expondo na mídia, né? Um tempo atrás teve até um, um filme que fez bastante sucesso, né? A culpa é das estrelas, eu acho que entre os hum, jovens ali, os adolescentes, que é uma, era uma jovem que tinha um câncer de tireoide extremamente agressivo, um filme que fez muito sucesso, hum. né? E chamou muita atenção para a doença da tireoide, né? Sim. De um lado mais grave, né? Que não é o comum, mas chamou a atenção. Então, basicamente é isso né?
0: é, é interessante que quando a gente fala da tireoide é, 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 Talvez tenha a ver com esse aumento de casos também é, Se fala também dos distúrbios da, da tireoide sim, né? Que sim. não necessariamente são tumores Isso, isso é, né? é, é correto isso, correto,
1: né? Sim, sim é, na verdade, a glândula tireoide assim como outros órgãos, né? tem as doenças que não são tumorais e que são as mais frequentes, com certeza. Então, por exemplo, nódulos de tireoide, como eu já falei anteriormente, 97% não são tumores, são nódulos, são, são nódulos benignos. Né? E hoje em dia, é, se é muito conservador indicar a cirurgia da tireoide para doenças não tumorais, você opera as pessoas que os nódulos estão crescendo, que os nódulos estão prejudicando para engolir o alimento, ou estão causando uma dificuldade para respirar, ou que esteticamente são inaceitáveis, né? aqueles nódulos muito grandes no pescoço. Mas, felizmente, a grande maioria dos nódulos são benignos. Isso é importante tranquilizar a população. O diagnóstico Sim. de um nódulo na tireoide, você tem uma chance muito grande daquele nódulo ser benigno, uma chance pequena de ser um tumor. Mas ele deve ser avaliado, né? em todos os casos. né? Deve,
0: deve procurar o atendimento, o atendimento médico, né? É. Tem uma, uma, um leque aqui de, de uh, demandas, né? De atuação ah. da sua especialidade, né? Ah. Uh, nariz e fossas nasais, seios paranasais, boca, faringe, laringe, tireoide, paratireoide, glândulas salivares. Glândulas salivares, doutora Isso. A gente dificilmente a gente para pensar nisso, né? Porque é tão é. corriqueiro, então Isso. a gente né é, é, o, faz a... falta, mas a gente... Não pensa no...
1: Pe... É, na verdade, a glândula salivar, a gente só lembra quando ela causa sintoma, né? Porque a saliva ela é produzida automaticamente Sim. ao longo da vida da gente, né? Então, quando a glândula começa a falhar, que começa a secar, né? Isso até é um processo natural do envelhecimento, né? E Ou quando ela desenvolve uma doença que pode ser uma inflamação, uma doença inflamatória, né? Por exemplo as inflamações da glândula parótida, aquela que dá cachumba nas crianças, né, causada por um vírus, na verdade, mas as parotidites, que podem ser por bactérias, são as bacterianas, tem que tratar com antibiótico, existem as parotidites virais, como a, que, como a, a cachumba causada pelo vírus, que são tratados só com sintomáticos, né, então, assim as glândulas salivares são afetadas por doenças benignas, inflamatórias e também por doenças eh, malignas. Existem os tumores malignos das glândulas salivares, que também se manifestam no formato de um nódulo, né? de um caroço que começa a crescer progressivamente. No né? primeiro momento também ele é indolor e depois, quando ele cresce muito, ele pode se tornar doloroso. Né? mas também a gente comenta que a maioria dos nódulos nas glândulas salivares, né? principalmente ao lado aquelas glândulas que nós temos na frente da orelha, do lado da face, que são as parótidas, né? aqui dá a cachumba. É, os nódulos, a maioria das vezes, são benignos, né? mas devem ser avaliados também pela possibilidade de serem nódulos tumorais. A
0: né? cachumba é uma doença que já Isso. se a cachumba... foi erradicada?
1: Quase, porque é, é, a partir da década de 80, se não me engano, começou a se vacinar de uma maneira maciça né? contra o vírus da cachumba. Né? Desenvolveu-se a, a vacina ela entrou no calendário da vacinação nacional, né? E praticamente erradicou. Mas existem casos ainda, existem, né? A vacinação ela não é uma garantia de 100% de a pessoa não desenvolver, né? Mas realmente a cachumba mesmo pelo paramixovírus diminuiu muito. O que nós temos hoje é causada por outros vírus que não, que não são vacináveis ele, né? ou as, causas, as inflamações da glândula causada por bactérias. Né? Mas aí não é
0: cachumba. Aí não, não, é, não, não, aí, não entra... cachumba, é, aí não se chama
1: cachumba. Aí se chama parotidite, que é a inflamação hum. da parótida, ou cialodenite, quando é das glândulas salivares que ficam baixo do osso da mandíbula, a gente hum. chama de submandibulares, né, que são as maiores e as mais comuns. Né?
0: Voltando à questão das glândulas salivares, uh, é, te, não, não, não sei se eu entendi, mas tem... Os sintomas? Ou Sim. é só o ressecamento, só a, a diminuição da saliva? Não, não. Cada doença dessa tem um sintoma. Também então, vamos... é por nódulos? Também Isso. é apalpando, é, Ex exatamente. percebendo dessa maneira? Sim,
1: também. Por exemplo, um nódulo, um caroço palpável na frente da orelha ou embaixo da mandíbula sempre deve ser avaliado, porque pode, entre outras coisas, ser um, um tumor benigno ou maligno das glândulas salivares. Uma inflamação numa glândula salivar sempre se traduz por dor, dor e inchaço, aumento de dor volume. Ande, doutor. Bem sobre a glândula do lado, da, por exemplo, a parótida. Essa região aqui, isso, da face. Isso. A parótida nessa região, que bem na parte anterior da orelha, até mais ou menos na altura do ângulo da mandíbula, que são um par de glândulas, né? são as maiores glândulas salivares, e nós temos um outro par de glândulas importantes que são as submandibulares, que ficam embaixo da mandíbula, em direção à região do queixo, do mento. Né? Então, esses dois pares são as chamadas glândulas salivares maiores elas são as mais frequentemente atingidas pelas inflamações, pelas infecções e pelos tumores. Isso causa dor. Inflamação sempre causa dor. Inflamação de glândula salivar é praticamente certo que a pessoa vai ter bastante sensibilidade.
0: Quando a, a pessoa que está em casa, ela, ela, ela... Ou melhor, vou refazer a pergunta. Sim. Qual é a diferença entre uma dor de cabeça... E uma inflamação ah, ou um claro. tumor, como reconhecer? Como ah. reconhecer? Como fazer essa diferenciação? Ah. Ou ó, alguém que tem uma dor de cabeça recorrente por algum outro motivo uhum. é, pode estar tá pensando em casa, eu vou procurar o um médico porque Sim. eu posso estar tá com um problema grave. E muitas vezes não é, né? Uhum. Deve procurar essa especialidade?
1: Sim. Não, na verdade, assim, a dor de cabeça, a dor na região do crânio, né, na face, geralmente, esse sintoma é um, de origem de um problema neurológico, né? Então, pode ser uma enxaqueca, que é uma dor que a gente uhum. chama de vascular, que é, uma, é extremamente comum. Pode ser uma cefaleia tensional, que hoje em dia é muito comum devido ao, ao mundo do que stress, vivemos. Né? né? Raramente pode ser uma doença de dentro do crânio, um tumor cerebral, né? Ou mesmo uma malformação vascular cerebral, um aneurisma, alguma coisa assim. Essas doenças todas são de tratamento do pessoal da neurologia, da especialidade da neurologia e neurocirurgia. As dores que porventura são na nossa especialidade cabeça e pescoço, geralmente são dores que a gente considera orofaciais, ou seja, eu tenho um tumor ou tem uma inflamação na glândula parótida, na glândula salivar do lado da face, né, na frente da orelha. A dor será ali, naquele local. Ela é concentrada. É, concentrada ali, ali é localizada. Eu tenho uma dor na glândula submandibular que fica bem embaixo da mandíbula, bem aqui. Essa dor, ela é localizada naquele ponto. Né? Então, a dor ela, ela é localizada sobre a glândula doente. Né? Uhum. Então, é um isso pouco é. diferente. É,
0: né? Já é uma maneira de reconhecer, isso de, de é. diferenciar, né? Com certeza. Agora, falando da, das crianças, né? é, é, é comum ocorrer esses problemas nesse crianças, tipo de paciente? Sim,
1: a criança, na especialidade de cabeça e pescoço, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, as malformações congênitas. Então, é muito comum as crianças nascerem com cistinhos no pescoço, com fístulas branqueais que são pequenas aberturas ao longo do, do pescoço que são defeitos do fechamento dessas dessas estruturas no final da gestação né? então a criança nasce com esse defeitinho e às vezes esse defeito se manifesta durante a infância ou até mesmo na fase da adolescência ou fase adulta e aí o cirurgião de cabeça e pescoço ele opera esses corrige esses defeitos né? uhum. então existem várias doenças congênitas geralmente benignas né? existe também alguns Tumores benignos nas crianças, como os amangiomas, linfangiomas, que são tumores benignos, mas que às vezes causam deformidade, né? que são tumores raros, felizmente. São mas... aqueles
0: sinais... Isso, maiores, que...
1: aqueles sinais uhum. que parecem vasos sanguíneos inovelados, em, em, em né? como uhum. se fosse um cacho de uva. né? Então, são os tumores vasculares.
0: Eles são que... benignos.
1: São benignos por natureza. né? Eles não se espalham, mas eles têm um crescimento local que muitas vezes... Parece até um tumor maligno, mas na verdade eles têm natureza benigna. A grande dificuldade às vezes é tratar essas doenças, né? são complexos. Né?
0: A questão maior seria a estética não?
1: Não só a estética, né? por exemplo, os hemangiomas, que são os tumores vasculares, eles podem sangrar quando traumatizados, né? então existe a questão de sangramento. Um hemangioma que começa a crescer próximo ao olho pode pôr em risco, por exemplo, a função do olho, né? Na boca, a questão de mastigação. Então tem várias situações, depende de onde ele cresce, né? Sim,
0: complexo, né? É, bastante sim, complexo. É, tem sim. uma, tem uma outra área que uhum. é tratada também pela sua especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, que é o couro cabeludo. Sim. Uhum. Quando,
1: quando, geralmente... Há uma
0: ocorrência de, de tumor de também. tumor
1: também. Geralmente, o, o, a região do couro cabeludo, principalmente nas pessoas calvas, né? isso é muito comum, principalmente no sexo masculino, com a exposição solar ao longo da vida, a radiação solar, é muito comum o desenvolvimento de tumores nessa região. Né? Então, quando são tumores maiores, mais complexos, geralmente eles são encaminhados para o cirurgião de cabeça e pescoço devido à necessidade de reconstruções, né? apesar de outras especialidades também, às vezes, eventualmente, agirem como cirurgião plástico, ou mesmo cirurgião geral, mas, geralmente, as questões mais complexas acabam caindo na, na mão da gente, as lesões maiores, etc. Né?
0: Por que isso, doutor? Por que que vai para a tua especialidade? Porque são é, lesões que, se não forem
1: tratadas com o olhar do um cirurgião oncológico, né, de um uhum. cirurgião de cabeça e pescoço, às vezes pode sobrar uma margem comprometida pelo tumor e esse tumor voltar a crescer, às vezes esse tumor pode se espalhar para outras partes do couro cabeludo, né? então é, a necessidade de ter um cuidado oncológico, uma recepção completa do tumor, saber como lidar com essa doença é muito importante, né? tem que ser um cirurgião treinado, né? tem que ser uma pessoa que tem vivência. né?
0: Sim. Que tenha foco Isso, nesse tipo de... Isso, na oncologia, de...
1: não só na estética, mas hum, em tratar primeiro tá. a primeira doença, depois nós vamos pensar na parte estética. Ah. né
0: Falando um pouco da tua experiência, doutor, como, pode fazer um resumo aqui da, da tua vida, da, né? tua uhum. carreira?
1: Tá. Bem, na verdade, eu sou aqui da região, gostaria até de falar, eu sempre gosto de falar que as pessoas às vezes acham que eu vim de fora para cá, mas na verdade eu sou natural aqui do município de Laguna, né apesar de ser adotado por tubarão, então eu tenho o privilégio de... De, 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 de me considerar de duas cidades que eu adoro, né? Laguna, onde tem minha família, meu pai Sim. e aí, meus irmãos. E aqui em Tubarão, onde eu fui acolhido por essa cidade, eu me sinto também um tubaronense de, de, de acolhimento. né? Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 1992, né? então já quase 30 anos formado. Fui para São Paulo logo que terminei, fiquei nove anos em São Paulo, eu fiz cinco anos de residência médica, e depois exerci um pouco a atividade médica lá no, na cidade de São Paulo. Depois eu fui convidado para vir aqui para Tubarão, né? até também buscar uma, uma qualidade de vida melhor, mais sim. tranquila, e a gente teve a felicidade de ter sido muito bem acolhido aqui no início dos anos 2000, já estou em Tubarão há 20 anos,
0: uhum.
1: e a gente realmente, na época, tinha uns poucos colegas da especialidade no estado, Nós tínhamos mas já formal. atuava nessa área? Sim, sim, cabeça e pescoço, né? É, nós tínhamos um, um colega em Florianópolis, eu acho que em Blumenau, Joinville, não havia ninguém em Criciúma, eram poucos, éramos em oito no estado no início quando eu cheguei, né? Hoje em dia, felizmente, já temos um número maior de especialistas, né? E aí aqui a gente desenvolveu, começou devagar ali no Hospital Nossa Senhora da Conceição, né? A criar ali um pequeno núcleo, a atender os pacientes é, tanto privados pelo Sistema Único de Saúde, e aquilo foi crescendo. Depois foi credenciado junto à Secretaria Estadual de Saúde. Uhum. Hoje nós temos ali um ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço. Temos mais dois colegas que posteriormente vieram trabalhar com a gente. importante
0: né? falar dessa dessa estrutura que nós temos, temos aqui, Temos, é. né?
1: a gente tem tanta parte privada, mas nós temos montado também hum. uma parte pública. Hoje em dia, raramente uma, uma pessoa sai da nossa região para ser tratado fora, né? Nós temos o um tratamento básico, sempre a gente consegue resolver aqui em Tubarão, né? É, temos toda a estrutura, tanto privada como pública, né? E a especialidade de cabeça e pescoço, para a população saber é, no mundo inteiro o Brasil é considerado uma das oito potências em cabeça e pescoço né? é, sempre que tem os congressos mundiais o Brasil é olhado com muito respeito devido aos expoentes que tiveram na nossa especialidade né realmente é um país que que tem uma forte ação, uma publicação muito forte hum. internacional de, em revistas científicas. Tem né?
0: uma sociedade brasileira dessa tem especialidade? Tem, uma sociedade
1: né? brasileira de cirurgia de cabeça e pescoço, ela não é muito grande, porque nós não somos tantos especialistas, hum. né? já que estamos... É tão, é tão é, restrito assim a atuação, né? Mas nós somos... Eu acredito que hoje em dia nós... Mais de 1.500 médicos, cabeça hum. e pescoço no Brasil, não tem em esse número exato Brasil. aqui, né? A sociedade, ela ela é uma sociedade muito organizada, né? então nós temos todas as diretrizes, ou seja, o que eu faço aqui em Tubarão é o que o colega faz lá em São Paulo, o outro colega faz no Rio de Janeiro, o outro colega faz lá em Porto Alegre, a gente... Tem, assim, praticamente uma, uma atuação muito uniforme. Né? Sim. todos Vocês fazem conhecemos... essa troca, assim, de sim de informações sim. contínuas? Né? Sim, eu tenho casos aqui, hoje em dia, com a facilidade das mídias eletrônicas, sim. a gente consegue ouvir a opinião de colegas de fora, né? Então, temos grupos Isso até... é importante
0: para o paciente, né? O paciente, o paciente a... a segurança.
1: Em... Com, com certeza hoje em dia, os casos mais complexos, além de discutir aqui com os colegas mais próximos, a gente discute em nível nacional com o pessoal hoje eu já sou mais antigo também eu já não sou tão novo na experiente, especialidade experiente. Né? a gente já operou bastante né já tem já uma certa vivência né mas assim a gente nunca é, é demais você estar tá aprendendo né sempre tem um caso novo que é um desafio né e a gente sempre está discutindo trocando ideias com os colegas fora né isso é muito importante também é uma forma que a gente também tenta ajudar quando teve algum caso que já já se deparou sim. né uma situação diferente né? sim
0: é, a nossa região aqui, ela tem alguma peculiaridade quando se fala em tratamento de cabeça e pescoço?
1: Bem, a nossa região, assim, é, quando eu vim para a região de Tubarão, né, eu imaginava que eu ia ter um pouco menos de clientes com oncologia, porque eu achava que era uma região mais desenvolvida, que as pessoas conseguiam ter um acesso mais rápido. Mas aí eu vi que não era bem assim, que nós tínhamos deficiências, né? E que realmente havia uma quantidade muito grande de pessoas que precisavam do atendimento, né, e aí sim que a gente montou aqui uma, eu não diria nem um serviço, mas montou uma estrutura, e hoje nós temos mais dois colegas trabalhando juntos, então, assim, é, para poder atender a população da, da região da, da Amurel, né, e, e com isso a gente constrói uma, uma rede de assistência que é importante para a sociedade, né, não só, não só para a cidade, mas para toda a região, né.
0: Sim. É, tem uma campanha que é anual, né? Que Sim. é o Julho Verde, isso. é isso? Que acontece naturalmente no mês de julho. Isso, é. Voltada à prevenção isso. dos cânceres de cabeça e pescoço. Isso, é principalmente isso? boca, boca conscientização, né? É, conscientização, né? isso. Quando a gente fala de prevenção, assim, de um modo geral. A gente falou aqui de, de boca, de isso. Né, tireoide. Isso. Enfim, a gente... Quando a gente fala de prevenção, doutor, qual é, o, qual é a, a, a orientação principal para quem está em casa? É o que eu falo para os meus pacientes, né? É a moderação em tudo, né?
1: Então, assim, é alimentar-se bem, né? hábitos saudáveis de vida, né? uma boa higiene bucal, né? Então, isso é importante para a saúde no geral, não só para a saúde da cavidade oral, mas para a saúde geral, né? É, beber com muita moderação, né? muita moderação mesmo, não fumar, né? Eu diria que seria o pior dos hábitos, o, o tabagismo, né? Então, realmente, o tabagismo é um hábito que durante muitos anos esteve em queda no Brasil e agora a gente está percebendo uma ascensão novamente do hábito do tabagismo, né? Seja o cigarro tradicional ou agora essas novas modalidades hum. de cigarro eletrônico, né?
0: que são nocivas também. Muito
1: né? nocivos, está confirmado que são e mesmo aqueles outras modalidades de, de infusores, de, de fumo, né, vaporizadores, hum. tão, né, hum. que tem alguns nomes, vários nomes comerciais. Então todos esses são nocivos, aumenta a possibilidade de câncer na boca, na faringe, no esôfago que é o canal alimentar, no estômago e no pulmão e muitos outros órgãos. Então, na verdade, como prevenção é, se a gente evitar esses mal hábitos, né, ter uma vida saudável com atividade física, alimentação balanceada uhum. né, ou pelo menos o mais saudável possível, já 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 Isso com certeza tudo
0: influencia.
1: já teríamos uma redução absurda dos, dos tumores uhum. da, da região da, da cavidade oral, boca, faringe, garganta, né?
0: Sim.
1: Em relação à glândula tireoide, realmente é, a gente sabe alguns fatores causais, mas não todos, né? Então, a radiação existe e a gente sabe que se expor demais a radioatividade, seja por um exame ou, um, ou por exemplo, aquelas pessoas que fazem muito exame de imagem, às vezes, hum. às vezes não tão necessário, é claro que isso hum. é, é, é um, uma coisa que tem que se ver caso a caso, Sim. né? Mas se expor demais a radiação gera um risco aumentado após 10 anos, 15 anos de, das neoplasias de tireoide. Né? O tumor mais comum de tireoide, às vezes ele tem um, uma porcentagem que é disso. Mas a maioria dos casos, para a glândula tireoide, realmente você não tem uma medida é, que seja assim específica para evitar. Uhum. Né? Então, o que a gente sempre fala é atenção aos familiares, se tem história familiar, né? A atenção, à presença de algum nódulo palpável na região inferior do pescoço, né, na média inferior do pescoço, né, na dúvida sempre procurar um profissional de saúde né, para poder ser avaliado inicialmente e aí ele vai encaminhar não necessariamente no primeiro momento ao cabeça e pescoço, mas pode ser um endocrinologista, uhum. pode ser um clínico geral e aí posteriormente, se necessário, acaba caindo na mão da gente. né.
0: De, é, é, a exemplo de, outras, é, de outros tipos de, de tumores O da tireoide Ele não tem uma, uma, uma sugestão de visita Ao especialista ou ao médico Anualmente, periodicamente? Não, é, por exemplo né, Então as pessoas estão muito acostumadas A ver a campanha dos tumores de
1: próstata Então os homens acima de 50 anos Devem fazer o exame do toque Ou fazer pelo menos a, o PSA Que é o antígeno da próstata as mulheres devem fazer o rastreamento do câncer de mama a partir de uma certa idade. Sim. né? Para as doenças da região de cabeça e pescoço, o que nós temos mais bem estabelecido é o câncer de boca. né? Que Todo ano inclusive tem campanhas de prevenção ao câncer de boca, inclusive, inclusive em julho tem também. né? Então, é, basicamente é examinar, é olhar. né? Isso não é feito só para profissional cabeça e pescoço, até porque nós somos muito poucos especialistas no Brasil, então é, o pessoal da odontologia ajuda muito, os, os médicos otorrinos, os outros especialistas nos ajudam bastante, né? Mas para as outras doenças, é, medidas preventivas, assim, de fazer anualmente um check-up, realmente não há essa indicação, não tem, assim, protocolos para isso. A não ser que você tenha uma história familiar muito rica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma história de câncer de tireoide muito forte na família a, uma mulher, a avó a mãe, uma irmã todos tiveram tumores de tireoide então quem sabe essa pessoa realmente a partir de uma certa idade tem indicação de fazer uma, uma avaliação inicial né? existem alguns tumores de tireoide que têm origem genética, que são raros felizmente, menos de 5% que são os carcinomas chamados medulares e esses tem que fazer rastreamento na família sempre mas é muito raro, é pouco frequente, então não é uma regra geral. Né? Sim,
0: sim. Tem uh, duas, dois mitos ou verdades aqui, mito ou verdade, é. né? Gostaria que o doutor esclarecesse, se possível, a ingestão de bebidas muito quentes, sim. isso pode também ocasionar um tumor, e o uso do celular ou desses dispositivos né, que emitem uma certa radiação. Certo. São duas questões preocupantes, doutor?
1: Quanto à radiação do celular, existe, sim, muita coisa sendo investigada, mas não existe nada ainda confirmado para a glândula tireoide, ou para as glândulas salivares, ou mesmo para...
0: Pode dormir a... com o celular do é, lado da cama? Eu... Eu sempre acho que... Ou evita.
1: É, melhor evitar. Se ele estiver do lado da cama, melhor desligá-lo. Porque não digo nem pela questão de radiação e tumores, mas esses aparelhos têm risco de... Algum, um risco pequeno, mas já, já, já... Vamos dizer assim... Descrito de explosão, etc. Então, Sim, é, outros não, riscos. Né? Risco, outros é. então, riscos. Então, assim, eu acho que... Uma distância segura eu acho que não é ruim, não. né Mas em relação a... A questão que você mencionou da tireoide em si não tem nada diretamente relacionado, uhum. né? Que a radiação de celular, etc., estaria aumentando a incidência das doenças da tireoide.
0: Né? E a ingestão de bebidas muito, muito, é muito quentes, adecente. como o chimarrão, o chimarrão, por exemplo.
1: É, realmente, isso a gente chama de lesão térmica, né? A lesão térmica constante, ou seja, ingerir com uma temperatura muito elevada, pode, sim, aquele trauma crônico, Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul já tem uma, uma, uma vasta é, literatura médica a respeito dos tumores de, de esôfago e de boca causado pela ingestão muito quente do, Porque do chimarrão. Porque é rotineiro, né? Isso. É rotineiro. é. é. Várias então, vezes ao dia e exato, todos os dias. É, realmente, não é recomendável né, você ingerir alimentos escaldantes. Né? Praticamente, o chimarrão, às vezes, ele é muito quente. Né? Chega a ser escaldante e até a... a Aquele instrumento de, de, de sugar, né? ele é metálico e transmite calor também. Então, as lesões do lábio, principalmente a, a questão de ingerir o, o líquido muito aquecido, né? Então, o ideal é que não fosse assim, né? Aquilo agride a mucosa, né? É difícil você fazer um trabalho correlacionando só o uso do chimarrão ao aparecimento do câncer de faringe boca, né? Não é muito fácil, teria que fazer um estudo muito longo, com muitas pessoas, né? Tem uma questão ética, né? Os que tomam chimarrão, os que não tomam, então... É, uma... é mas,
0: mas como a gente falou aqui da região, agora, agora ainda não, mas quando chegar o inverno, ah, tem sim. a ingestão de bebidas, o próprio café, né, mais Isso. quente para aquecer no inverno, porque aqui é a região, uma das, né? a região mais fria do, do país, do país é, então é, é mais comum né? ter esse hábito e muitas vezes não se dá conta... Se há algum risco ou não, né?
1: É, quanto ao café, especificamente, eu até não recordo se tem algum trabalho a respeito disso. Quanto ao chimarrão, sim. Se a gente pesquisar na literatura, eu já tive hum. a oportunidade de ler, principalmente o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. Que tem um hábito mais pesado. De, de usar o chimarrão de aumentar a frequência Mas dos tumores Mas nada que
0: justifique ainda a... a
1: interrupção. É, a interrupção ah, da. É moderar, que... né, a temperatura como tudo, né? Com, é, equilíbrio, com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Nada que diga que não posso ingerir, absolutamente, né?
0: Doutor, falando da especialidade de cabeça e pescoço, a gente sabe que com o avanço da medicina se buscam formas cada vez menos invasivas muitas vezes, né? É, hoje é possível fazer procedimentos e lançar mão desses recursos para essa especialidade?
1: Sim, sim. Hoje em dia está se desenvolvendo, a medicina ela evolui em ciclos, né? Então a cabeça e pescoço já teve épocas de se usar a videocirurgia para fazer a cirurgia da glândula tireoide, né? A videocirurgia para E ela vem avançando, né? É, agora, recentemente, nos últimos anos, tem uma técnica nova que está se desenvolvendo, ainda não é uma rotina, né, que a gente chama de TUEVA, que é uma técnica que se faz a cirurgia. Alguns casos, né, bem selecionados, não é para a maioria dos casos, se faz por via transoral. Então, você tira a tireoide através de, uma, de um acesso por dentro da cavidade oral chegando até a região do pescoço. né isso ainda é uma técnica que ainda está sendo validada, né? apesar de estar sendo utilizada, mas ainda tem alguns algumas coisas, algumas dúvidas a serem respondidas. Mas é uma coisa, uma evolução. Né? Existe também algumas técnicas para tratar as doenças benignas e quem sabe malignas ainda está se estudando sem precisar ressecar a tireoide, que a gente chama de abração, né? que é basicamente a é espetar uma agulha específica, é claro, né? uhum. gerar calor dentro do nódulo da tireoide e destruir ele pelo calor. A gente chama de radioablação por, por radiofrequência. Né? E aí
0: não se perderia a...
1: a teoricamente não se perderia a, a função, se preservaria. Né? Ela é muito bem aceita para as doenças benignas, né? apesar de também... No nosso meio aqui no Brasil ainda está iniciando, não é uma rotina, né? E também é para alguns casos, né? Uhum. Então, como tudo na medicina, tem aquele período que é a novidade, que aí parece que vai ser a solução de todos os problemas, e depois você tem que estudar e geralmente ela vai se estabelecer em determinada área, né? Sim. Assim como as outras tecnologias, né?
0: Doutor, a gente caminha para o finalzinho dessa edição do Viva Saúde, mas eu quero te agradecer. A gente conversou aqui com o doutor. André Guedes, né? cirurgião de cabeça e pescoço, e uma oportunidade para conhecer melhor essa especialidade, para saber é, reforçar a segurança, né? a nossa segurança aqui na região, saber que nós temos esses recursos todos. né? E sempre importante ouvir quem entende do assunto. Muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, El, pela oportunidade né, de tirar um pouquinho das dúvidas. A gente a gente sabe que para as pessoas esse termo, cabeça e pescoço, realmente, como a gente comentou, gera um pouco de confusão. né. Mas o que eu sempre falo, assim, na dúvida, procure o seu médico de Sim. confiança, né, o seu médico de que você realmente confie, você troque uma ideia com ele, bata um papo, se você tiver alguma dúvida, ele vai lhe encaminhar, quando necessário, para o especialista de cabeça e pescoço. né. E, felizmente... É, com isso a gente consegue na grande maioria das vezes tratar as pessoas e devolver a qualidade de vida e a saúde para as pessoas né? Muito bom, obrigado importa, pela oportunidade né? mais isso. uma vez
0: muito, muito obrigada é, uhum. a gente agradece também a sua audiência se você tem dúvidas, sugestões manda para os canais do, da Unimed Tubarão e a gente faz, traz aqui como pauta para trazer mais informação para você e também prevenção muito obrigada e até a próxima edição do Viva Saúde